0: Sobre os mais variados assuntos. O episódio que você vai ouvir agora faz parte de uma nova série do nosso podcast, chamada Café com Klein, em que iremos discutir alguns aspectos da teoria e da clínica kleiniana. Vou dividir esse novo espaço com o psicanalista Felipe Pereira Vieira, Mestrando e pesquisador em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Ah, não se esqueçam de que os episódios novos dessa série saem toda sexta. Então, fiquem ligados! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café com Klein. E esse é o nosso último episódio. Na verdade, ele é um episódio bônus a gente decidiu juntos eu e o Fi né Fi Olá pessoal tudo bem Sim decidimos juntos decidimos juntos <risos> <risos> responder a algumas uh, dúvidas dos seguidores uh, que apareceram uh, ao decorrer dos capítulos que lançavam pra mim no Instagram, no Direct. E eu falei, ah, vamos organizar essa bagunça, né, Fih? Foi. Aí fui abrir uma caixinha de perguntas sobre o nosso quadro Café com Klein e apareceram muitas perguntas interessantes. Obviamente, por questões de tempo, de espaço, disponibilidade, tutapau.
1: É, até porque não tem como é, responder né, todas as questões, é muita coisa, né, uma, é... Praticamente a obra inteira da Klein? Sim,
0: sim. O que eu achei mais curioso foi justamente isso que o filme mencionou. As perguntas que vocês mandaram atravessaram a obra inteira da Melanie Klein, né? Desde os primórdios ali de 1920 até os anos finais de 1960 e os textos póstumos. Então, na verdade, a gente escolheu cinco perguntas centrais uh, que algumas vezes apareceram repetidas, que algumas vezes elas tangenciavam outras questões, né? Então a gente falou, vamos responder essas cinco que eu acho que elas dão uma boa base da teoria e da clínica kleiniana, a gente poder pensar essa teoria e essa clínica principalmente na contemporaneidade, saindo daquela data, daquele contexto marcado que atravessa o pensamento da Melanie Klein. Eu acho uhum. que a maior habilidade da psicanálise é costurar essas ideias, né? com o nosso contexto contemporâneo. Sim. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta que nós recebemos... Na verdade, a gente fez um amontoado, né, gente? Uma pergunta virou duas. Às vezes tem três perguntas numa só. Então é um cinco com uma pergunta tem cinco respostas. Sim, por aí vai. É... A gente foi fazendo um pacote fechado, né, Fih? Foi. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta é o conceito de fantasia e a diferença com os devaneios do dia a dia. E também essa mesma pessoa perguntou a respeito do conceito de imago para Klein, que ela usa bastante. Como essas duas perguntas conversam na mesma resposta, a gente decidiu colocá-las juntas. Né? Bom, para a fantasia inconsciente, eu vou ler... Infelizmente, esse livro está esgotado no Brasil e vocês vão achar ele por um milhão de dólares na estante virtual.
1: Muito que bem.
0: Muito que bem. É O Dicionário do Pensamento Kleiniano, escrito pelo Hinchel Wood, é um clássico da, da, da literatura kleiniana, de fato. Foi publicado pela editora Artes Médicas, né, nos anos 90, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui a ficha catalográfica para não passar vergonha. É, não pode, né? 92. <risos> Isso mesmo, Felipe. Pela... Ah, mas chegou perto, 92. Isso, pela, pelas artes médicas, né? Mas, é, esse livro não foi relançado, enfim. É difícil de achar. Mas eu vou ler aqui a definição de fantasia inconsciente e vou comentar depois, obviamente, porque a gente não fica só na leitura. A gente gosta de comentar. É que é um conceito fundamental do arcabouço kleiniano, tá? O Richard Wood vai definir assim. As fantasias inconscientes estão subjacentes a todo o processo mental e acompanham toda a atividade mental. Elas são a representação mental daqueles eventos somáticos no corpo que abrangem as pulsões e são sensações físicas interpretadas como relacionamentos com objetos que causam essas sensações e rompendo a partir de sua instigação biológica, as fantasias inconscientes são lentamente transformadas por duas maneiras. Primeira, pela mudança através do desenvolvimento dos órgãos para a percepção à distância da realidade externa. E segundo, pelo surgimento no mundo simbólico da cultura a partir do mundo primário do corpo. As fantasias podem ser elaboradas para alívio dos estados internos da mente, Quer pela manipulação do corpo e suas sensações, as fantasias masturbatórias, quer pelo fantasiar direto. A fantasia é a expressão mental das noções pulsionais e também dos mecanismos de defesa contra essas noções pulsionais. Né? Uh, eu acho que teve um erro de tradução porque eu não concordo com essas noções pulsionais. Eu prefiro moções porque a pulsão é sempre um motor, ela está sempre em constante movimento, ela é dinâmica, econômica, como Freud bem propôs quando ele estava definindo a sua metapsicologia. Bom, essa definição está bastante acadêmica e um pouco complicada. Explica para a gente, por favor. Explico. <risos> Olha só, a gente falou que desde o início o processo de construção psíquico uh, para Melanie Klein se dá através dos mecanismos de... Defesas. E quais são esses mecanismos de defesa? Cisão, projeção introjeção. Exato. Então, esses mecanismos de defesa que já cometem o ego arcaico do bebê, que o Felipe bem citou, né? A gente podia fazer tipo aquele negócio, né? Como é que se diz? Hoje nós vamos falar de... Claro. <risos> é verdade. Nós estamos todos estu dando, dando. <risos> e xalom, tá super na moda adoro, adoro, adoro aqueles meninos por sinal <risos> bom gente e aí voltando então, deu um leve devaneio mas voltando é... o bebê ele tem, des... desde o início para Klein, ele porta com ele um ego arcaico, primitivo e esse ego arcaico primitivo ele tem mecanismos de defesa e esses mecanismos de defesa como o Felipe bem citou Começam a partir da cisão do eu, uhum. porque ele é atravessado pela pulsão de morte que pra Klein é inata e constitutiva, e é sempre uma pulsão destrutiva. O eu do bebê, por ser muito fragilizado, não dá conta dessa pulsão de morte, então ele projeta esses aspectos maus para fora, manchando o mundo com essas projeções. E nesse sentido, o mundo externo ele é concebido pelo bebê através dessas projeções, porque elas retornam para ele por meio de introjeções. Então, vai formando tipo um caleidoscópio. Uhum. Aquele brinquedo que a gente olha vai virando e vai mudando as formas. Sim. Esse é o aparelho psico -kleiniano. Ele vai se configurando, mudando, a partir dessas percepções atra é, realizadas através das projeções e das introjeções. Então, se o bebê é muito destrutivo, tem muita poção de morte, o mundo externo para ele sempre vai ser ameaçador, sempre vai ser persecutório. né? Por mais que a mãe agrade, acolha, é, dê todos os cuidados a esse bebê, esse mundo externo sempre vai ser percebido como um mundo ameaçador. De uma forma mais clara, o bebê, a criança, no no, no caso, vai visualizar esse mundo de acordo com o que ela tem dentro de si. Exato, é, que pra Klein essa visualização, essa percepção sensorial, uhum. ela tá de acordo com o trabalho pulsional. Okay. Então se a gente tem... é isso que o, o Richard Wood tá dizendo aqui na definição, né? De fantasia inconsciente. Então pra Klein tudo é fantasia, né? Tudo que... É... Tanto é que escrevem esse termo fantasia alguns autores... E se eu não me engano a própria Melanie Klein em algum momento... Ela chama a fantasia uh, com PH. Diferenciando da fantasia com F. né, Que são os sonhos, os devaneios que a gente tem durante o dia. Isso são fantasias que a gente se apoia, né? as desconexões que a gente faz da realidade. Como Freud bem salienta ali na perda da realidade na neurose na psicose. Um texto de 1924 o Freud vai falar que não, não apenas o psicótico tem um certo rompimento com a realidade, mas o, psico, o neurótico também, né? Uhum. Então o neurótico, é, quando tá ali devaneando, sonhando, imaginando, ele desconecta da realidade. E isso é muito produtivo, né? Pra gente não poder ficar tão preso a esse mundo real, externo, objetivo, que sobrecarrega a gente de tantas funções, de tantas obrigações. Né? Então, poder sonhar e devanear faz parte da vida. Mas isso não tem a ver com o conceito de fantasia para Klein. O conceito de fantasia para Klein é toda a matéria inconsciente do sujeito. Então, para Klein, tudo é fantasia. Tudo que o paciente chega te contando, né? e aqui a gente pode pensar não só na clínica com crianças, mas também na clínica com adultos... Uhum. É um resultado desse processo de projeção e introjeção. É tudo manchado pela fantasia. A gente não quer saber se aquele fato que o paciente está trazendo é verdade ou mentira. Isso pouco importa ao analista. Não, não cabe ao analista fazer esse tipo de julgamento. Certo. O que compete ao analista é perceber, o um analista kleiniano... Quais são os mecanismos que estão ali envolvidos? Se tem muita destrutividade, se tem muita inveja, idealização, identificações projetivas, que mancham as relações objetais. O uhum. né? que, que são relações objetais? Também perguntaram isso, eu vou aproveitar para responder. Eu só? <risos> Já está respondendo duas perguntas em uma só. Pois é. As relações objetais, gente, é tudo que a gente estabelece com o outro, com o mundo. Né? são as relações de objeto. Objetais é tudo que é diferente de mim. Exatamente. Tá. Né? É, Se não, são relações narcisicas É tudo né? que não, é o não eu, no caso. Perfeito, o não eu, que o Winnicott vai dizer. Né? Uhum. O primeiro objeto, a primeira posse do bebê não eu, é o objeto transicional né? é, o Winnicott. Sim, sim. E aí a gente chega num outro paradigma, que é o paradigma da é. questão transicional. Vamos voltar. Vamos voltar, vamos <risos> Bom, e aí pra Claro, então, tudo é fantasia porque nada passa batido por essas projeções e essas introjeções. Nada passa limpo. É tudo manchado, é uma bagunça. O mundo vai virando ali aquela transformação de, de, de afetos, de emoções, de sentimentos que a gente mancha naquela hora, naquele determinado lugar, naquele determinado espaço. Vamos dar um exemplo? Hum. Um exemplo, vamos supor que
1: estamos normais aqui, conversando, gravando podcast e recebemos uma ligação dizendo uma notícia ruim. Uhum. Então tudo fica manchado com as nossas projeções que, que nesse momento são negativas. A gente fica persecutória a gente fica, ah, se sente ameaçado, alguma coisa de ruim vai acontecer, ficamos tensos. Então, por conseguinte, a gente acaba agindo de acordo com isso. Porque o ambiente também se torna...
0: Ameaçador. Ameaçador. Então, e isso são fantasias inconscientes. Porque, sei lá, você recebeu uma mensagem da sua mãe. Uhum. E aí ela virou e falou assim, filho, quero muito falar com você. Pum! Na hora você já assim já entra em desespero. Porque você já começa a... Tem uma percepção sensorial e corporal, e é isso que o Richard Wood diz, né? É, existe uma mudança da percepção da realidade externa por conta da realidade interna. E essa mudança atinge inclusive os nossos órgãos sensoriais. Então, sei lá, você sente frio, você acha, você fica desesperado, você sente uma dor no estômago, o que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa grave com meu pai, com a minha mãe, por isso que ela quer falar urgente comigo? Né? Será que algum deles estão passando, é, estão passando por algum problema de saúde? É justamente nessa questão que o bicho vai pegar, né? Então, toda a sua percepção de mundo externo, ela é manchada por essas projeções e introjeções. E, automaticamente, o que você configura, o que você monta na sua psique no seu aparelho psíquico, é essa fantasia com ph que como eu estava dizendo, e aí acabei me desviando para outro assunto, e isso acontece muito, porque eu falo mil coisas ao mesmo tempo. <risos> a Melanie Klein, muitas vezes, e alguns autores que estudam a Klein, utilizam o termo fantasia, né? na verdade, quem cunha isso é a Susan Isaacs, uh, num texto de 1948, chamado A Natureza e a Função da Fantasia, né? em inglês, The
1: Nature and the Function of Fantasy.
0: Mas esse fantasy é com PH. Fantasy. <risos> Porque justamente vem de fantasma, de fantoma, né? Do fantasma, daquilo que é manchado por todas as nossas... Uh, pulsões, as nossas moções pulsionais, né? Por isso que eu acho que tá traduzido aqui errado no dicionário clariniano. Sim, sim, sim. Eu acho que são moções pulsionais, são movimentos pulsionais. Se você põe mais pulsão de vida, eros no ambiente, mais amor, né? Esse ambiente se torna mais doce. Às vezes você vai numa festa uhum. super... Adoro ah, exemplos Às é. <risos> vezes você vai numa festa Sei lá, você tá numa vibe boa E a festa tá chata pra caramba Mas você consegue rir, se divertir Aproveitar aquele espaço, aquele lugar certo. né? De repente você vai numa festa que tem tudo Pessoas interessantes Conversa boa tal, Mas você não tá no dia bom A festa acaba sendo péssima pra você porque uhum. ela é toda manchada pelas suas projeções tanáticas, né? De tanatos, de, de destruição, de pulsão de morte. Certo. Né? Então, essa é a fantasia que você vai levar para o seu analista, que compõe o seu mundo psíquico. Sabia que eu fui numa festa e ela tava péssima, só tinha gente chata? Aí eu essa odiei. Aí a pessoa
1: chega para analista e fala: aquela festa que eu fui. Tava um lixo.
0: <risos> Bem isso! <risos> Bem isso! E aí o analista ouve aquilo, né? Mas ele pode ah, desconfiar se ele de fato é verdade. Pode, ele
1: analisa. Ele né?
0: analisa, sim. Não vai julgar, né? In, invalidando a, o depoimento, a fala do paciente, mas a gente sempre vai ter aquela escuta. Puxa, o que ele está querendo dizer sobre isso? E a análise kleiniana é muito no aqui agora, né? Certo. Então se o paciente tá falando, nossa, eu fui numa festa chata, que não tinha ninguém interessante, as horas não passavam, né? Bem é, cansativa, talvez ele esteja sinalizando que a relação transferencial entre ele e o analista esteja igual a festa. Jesus. Uh... <risos> e aí se o analista, né? for bom mesmo captar isso porque nem sempre é isso né nem sempre é não existe regra e fórmula para psicanálise tem tudo a ver com o contexto e a singularidade do paciente o analista pode virar e falar assim bom eu acho que é exatamente assim que você se sente nos nossos encontros né é por isso que você se atrasa você não vem você desmarca. ele traz para transferência isso porque o que está sendo trabalhado ali é a fantasia o fantasy com ph uhum, sim. do paciente Sim. Por isso que ela vai falar das imagos. A imago materna e a imago paterna. Aliás, o Freud já fala disso. né Todos nós temos o no nosso mundo psíquico as imagos parentais. Para Klein, a única coisa que ela vai diferenciar é que ela vai falar de uma situação edipiana precoce. Em que o bebê já começa a passar por uma situação edipiana no desmame. Uhum. Né? Ali quando ele está saindo... Da posição esquizoparanoide alcançando pela primeira vez a posição depressiva que oscilam durante todo o desenvolvimento do bebê e durante todo o desenvolvimento da, da vida, vida humana, humana, sim. né? Como o Felipe deu exemplo, a gente está aqui gravando e recebe uma ligação, pronto. cindiu. Jog... os dois estão jogados na posição esquizoparanoide. Se não tiver um na posição depressiva para segurar o outro, sai todo mundo correndo inclusive, pelado lado gritando pela casa. eu falo inclusive em até pro Alexandre
1: assim, olha... Eu falo bem assim, amor, a gente não pode se indir junto.
0: É a regra. Pra relação se manter estável, a gente não pode se indir junto. Quando um de, o outro segura, né? Precisa, né? né?
1: Seria... É, ser... é, o ideal seria isso mesmo. Não é?
0: é? Bom, e aí... É, isso que é interessante para Klein, né? Porque é, eu, há, é, eu, eu penso que... Toda essa construção psíquica, é, é, a partir dessas projeções e introjeções, é o trabalho que o analista vai ter para fazer ali na relação transferencial ele e o paciente, né? como o um exemplo que eu dei. Certo. E, e aí o hincha também fala, né? Pelo surgimento no mundo simbólico da cultura, a partir do mundo primário do corpo. Olha que interessante a gente pensar na fantasia kleiniana por esse viés. Se a gente pensa, uh, por exemplo, num artista, num escritor, uh, num pintor, muito do que ele faz, coloca ali, tem a ver com o seu mundo interno, as suas fantasias. Por isso que às vezes é tão difícil a gente entender uma obra de arte uhum. ou um poema, porque o autor, mas ao mesmo tempo, essas experiências estéticas, elas atravessam o nosso eu. Elas atravessam o nosso psiquismo. Poxa, eu não entendo nada de arte, mas esse quadro me emociona. Identificação? Uma identificação, talvez, até porque nós também temos esses funcionamentos de projetar e de introjetar o tempo todo. Nós também temos as nossas fantasias inconscientes. Então, às vezes, bate né? e faz todo sentido. Por mais que você não compreenda a raiz do significado simbólico que o, o artista, o escritor, o desenhista tentou transmitir naquela obra de arte, naquele escrito, você se sensibiliza com aquilo, aquilo te toca em algum ponto, né? E você vai sentir aquilo a partir da sua própria fantasia inconsciente. Mas como a Melanie Klein bem traz, né? Essa fantasia inconsciente ela é inconsciente. Nós nunca sabemos por que estamos fantasiando. Quando nós estamos contando um caso para alguém que talvez que não tem nada a ver com a realidade, e aí eu pergunto, o que seria essa realidade? Porque a realidade, para o Felipe, é diferente da minha realidade, que é diferente da realidade de cada um que está ouvindo. Uhum. Né? É, nós temos diversas realidades. É, são tão, essas, essas realidades elas são tão mutáveis, né? elas são tão distantes. Por conta dessas fantasias inconscientes. né? Mas voltando um pouquinho à imago parental, é, a mesma coisa acontece ne, com esse conceito de imago parental. Por quê? Uh, sei lá, eu sou irmão do Felipe, nós tivemos a mesma mãe, mas a minha mãe vai ser uma coisa para mim e vai ser uma outra mãe para o Felipe. Uhum. Por isso que filhos da mesma mãe, tem diversas concepções dessa mãe. Uhum. Porque cada um percebe essa mãe. É claro, também o ambiente externo influencia. Essa mãe também é uma para cada filho. Mas essa percepção ela vai variar muito de acordo com esses mecanismos intrapsíquicos de projeção e introjeção. Se a gente tiver alguém mais invejoso na família, mais destrutivo... Talvez não vai nunca reconhecer essa mãe como uma mãe boa, cuidadora, porque sim. não conseguiu introjetar esses cuidados que ele recebeu ao longo da vida. Tô aqui fantasiando com tudo que você tá
1: falando. <risos>
0: <risos> Bom, mas é isso. Eu acho que eu respondi essa pergunta. Só me diz uma coisa. Digo. Então, é, a gente fantasia o tempo todo? Pra Melanie Klein, sim. Certo. E... Para outros Kleinianos e pós-Kleinianos também. Né? O Bion vai muito pensar por essa raiz. A própria Hannah o Rosenfeld. Né? A Hannah Sigel tem um livro belíssimo sobre a arte e a fantasia. Eu não me lembro agora o título de Cor. É... Mas ela vai trabalhar bastante essa noção, principalmente no que tange a arte. Né? Então o artista ele expressa ali o seu mundo interno. E a gente vai ter uma percepção, cada um vai ter a sua. Talvez por isso que uh, uh, eu, eu gosto tanto de poema, você não gosta. Eu gosto tanto de arte plástica, você não gosta. Ou você gosta tanto de música e eu não gosto. Por aí vai, Sim. né? Porque cada campo da arte toca na intimidade da nossa realidade psíquica. E essa realidade psíquica, para Klein, ela é composta por essas fantasias. Ou seja, a realidade é sempre manchada pelas projeções e introjeções. E é isso que vai costurando a teia que compõe o nosso mundo interno.
1: Uh. <risos>
0: <risos> Bom, é isso. Bom, então vamos para a pergunta de número 2. Como é a clínica kleiniana contemporânea com adultos? E a sua visão do pós-clainismo hoje? Né? Como que se dá o pós clinismo hoje? Quais são os autores que foram influenciados, direta ou indiretamente, pelo pensamento da Melanie Klein? De novo, a gente tem o bônus. Duas perguntas em uma só. <risos> então, essa primeira pergunta. Como é a clínica kleiniana contemporânea com adultos? Eu acho que dá para a gente tecer uma série de comentários sobre essa questão, mas sobretudo a gente tem que se orientar que muita gente pensa que a clínica kleiniana ela é só para crianças, só quem vai ser um analista infantil é, que vai lidar ali com a teoria kleiniana, estudar a personalidade psíquica para klein, o brincar que ela é uma precursora da técnica do brincar, né? Ela fala, eu analiso as minhas crianças como Freud analisa os adultos. Os adultos sonham, as crianças brincam, né? Uhum. Mas é interessante a gente pensar isso é, num público adulto, né? As pessoas acham que Melanie Klein era só aquele atendimento para bebês e criancinhas e não, não é assim. Em muitas passagens das obras dela, dos textos dela, a gente tem citações, recortes de casos clínicos de pacientes adultos. E a gente também não pode esquecer que a Klein também desenvolveu a técnica, aprimorou a técnica psicanalítica para o atendimento de pacientes psicóticos e borderlines. Né? É, embora isso já tenha sido iniciado pelo Ferenc, antes da Klein, que falava que tratava de pacientes difíceis, a Melanie Klein aprimora a sua teoria e a sua técnica também para atender pacientes psicóticos e borderlines. Né? Mas como que a gente percebe, como que a gente pode pensar nessa clínica kleiniana, Felipe, uh, para adultos? Como que você percebe esse movimento acontecendo uh, na clínica de adultos? Primeiro eu queria a sua opinião a respeito da teoria kleiniana, o quanto ela te serve na clínica? Bom, acho que ela me serve, e muito, é, para muitos
1: aspectos, né? A, a começar pelas interpretações kleinianas que são as mais certeiras, né? <risos> Eu acho que a gente Às já... vezes até incisivas. Nossa, sim, 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 é, pega nas entranhas mesmo, né? Às uhum. vezes a gente precisa de um... É, eu digo nós, nós mesmos aqui, precisamos de algumas interpretações é, kleinianas que a gente lê muitas vezes e leva um choque. Uhum, <risos> uhum. Né? Mas enfim, é, agora como que isso se constitui na clínica é interessante porque, é, principalmente nesse novo cenário que nós estamos vivendo, na pandemia, a gente acaba lidando... É, muitas vezes com pacientes, como a Klein vai dizer, esquizoparanoides. Perfeito. Né? A gente acaba meio que, muitas vezes, é, fazendo um papel ali de um ego auxiliar. É, colocando esse paciente diante de, da cena é, que, que fez com que esse ego se indisse em duas partes. Ou em mais. Ou né? em mais ou partes. Em pode ser partes. muitas, né? E se colocasse numa posição de defesa ou de não responsabilização pelo, pelas ocorrências da sua vida, uhum. né? Muitas vezes é, não alcançando o que a Klein deu o nome de posição depressiva ou talvez nós possamos fazer uma, uma leitura de um, uma, uma, um ego mais integrado, né? Mas uhum responsável pelas coisas que lhe cabem, que acontecem com ele. É, quer falar alguma coisa? Quero. <risos>
0: Eu acho só interessante fazer uma ressalva que você usou um termo chamado ego-auxiliar. E ego-auxiliar é uma técnica e um manejo utilizado pelo Winnicott. Uhum. Né? É, um analista kleiniano não concorda e nem faz uso dessa, desse manejo e... E dessa prática de ego auxiliar... Porque ele está ali naquela condição de neutralidade... Uhum. Tentando interpretar a transferência aqui agora... Então vai trabalhar com os aspectos mais primitivos e arcaicos do eu... E muitas vezes fazendo um trabalho de continência... Então o paciente chega vomitando... Uma série de ocorrências... Ah, eu estava muito nervoso porque eu discuti com a minha esposa... Porque ela fica se intrometendo na educação do nosso filho... E não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá... Aí eu gritei com ela... Aí o analista pega, traz isso para a conta transferência, para a transferência ali, para o encontro analítico, e fala, bom, me parece também que esse nervoso está atravessando a nossa relação, né? Parece que você está nervoso também por não conseguir colocar em palavras o que de fato você está sentindo. Talvez a sua indignação em relação a outras situações da sua vida, e aí você acabou descontando tudo isso na sua esposa. E aí o paciente vira e fala, de fato, você tá certo, eu acho que tem questões no meu trabalho, que estão me afetando muito, que me pegam e eu acabei utilizando a, a minha esposa e a situação com meu filho como uma válvula de escape,
1: né? Ali, essa continência que você menciona é a mesma continência utilizada por Bion? Isso é
0: a contin... na verdade esse termo é um termo bioniano, né? Que é um grande kleiniano. Porque o que, que o Bion vai dizer? Ele vai dizer que o paciente chega ali, como você bem citou, né? Uhum. Principalmente nesse contexto pandêmico de perdas, de apuros, né? Agora a gente viu que a corda tá tá apertada e que a gente tem que se virar. Muita gente é desempregada. Muita gente perdeu pessoas que amavam muito, né? É, então, agora a gente tem que encontrar outras formas de ser e de fazer. E como encontrar, né? Sendo que o eu está totalmente fragilizado. Então, o trabalho de continência é justamente pegar essa salada de emoções, essa bagunça de emoções, e organizar elas, dando nome a elas, né? Nomeando... É esse estado confusional da mente, uhum. né, eu diria assim, esse estado confusional da mente, dando uma certa continência para essas emoções que estão, naquele momento que o sujeito está esquizoparanoide, elas estão inomináveis. Porque vamos lembrar que quando o sujeito está esquizoparanoide, de tanta projeção, a identificação projetiva, a introjeção, ele está misturado com o meio ele está naquela bagunça, as relações de objetos são parciais, está tudo junto e misturado, eu não consigo ver o outro inteiro. Então, é o analista que vai começar a traduzir toda essa série de sentimentos para que o paciente possa ir organizando e juntando esses pedacinhos desse eu que estão espatifados e espalhados por aí. Maravilha! A gente pode pensar, então, o paciente como...
1: Como, quase como uma tromba d'água. Ele vem ali, de fato, é, projetando. Ele vem é, com uma série de agonias impensáveis. Uhum. Né? Ele não sabe exatamente o que está que acontecendo, mas ele só está sentindo aquele grande mal-estar. E o analista ele faz, então, esse papel de continente. Continência. É, ele é um continente, né? Ele, é, ele trava a posição da água, ele na verdade ele ele segura essa água, né? Ele ele dá um contorno.
0: Isso, sim, ele segura essa tromba d'água que vai em direção a ele, que que também se dissipa em relação ao mundo, em relação aos objetos, aos sujeitos que esse indivíduo convive, que esse paciente convive, né? Ele vai atropelando todo mundo nessa tsunami gigantesca Isso. que vai arrastando e engolindo. E pum, chegando o analista, para o analista vira e fala é isso, 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 eu penso que seja isso, isso e aquilo. E a princípio o paciente ele pode rejeitar, isso pode ser uma resistência ou não. De fato, o analista está errado. Pode né? ser. Mas pode ser também algo que faça muito sentido e os dois partam de uma construção. Então eu gosto de pensar nessa metáfora que você trouxe da tromba d'água, da tsunami, né? Que a gente vai criando ali paredes mas não paredes que barram essa de tsunami, mas que sustentam, sabe, que organiza essa água, que contém essa água num lugar para que ela possa ser utilizada a meu favor, uhum. para que eu possa processar os meus sentimentos, as minhas emoções. Muitas vezes, no momento de luto, de perda, eu não consigo processar aquele momento. Meu eu se fragmenta, as minhas relações de objetos se tornam parciais, tudo junto e misturado, aquela bagunça, uhum. né? E eu vou descontar minha revolta dessa perda nos outros. E a partir do momento que eu vou nomeando essa perda, eu vou narrando essa história, eu vou dando um contorno a essa tsunami que estava ali desenfreada. Então essas
1: águas, de alguma maneira, elas passam a funcionar com um fluxo menos destrutivo. Perfeito. Né? E a gente pode pensar que a partir daí o sujeito, o indivíduo, o, o, o paciente, <risos> ele começa a, a controlar melhor o fluxo dessa água, o que a gente vai falar que o é, que no caso ele, ele parte para uma posição
0: depressiva. Sim, 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 ele ele alcança uma posição depressiva, muito embora não seja uma conquista permanente, a própria Klein vai falar, né, e a gente deu exemplo isso na pergunta, um exemplo sobre isso na pergunta número 1, um, né, uhum. que a gente fala que pode acontecer qualquer intercorrência e o indivíduo cai de novo na posição esquizoparanoide, então faz total sentido, né, eu acho que como se dá a clínica kleiniana contemporânea com adultos, eu acho que a gente trabalhar com essas questões que atravessam as formas de subjetivação na contemporaneidade, como o Felipe bem citou a pandemia, que é algo que tem atravessado todos nós, né? Dentro do Brasil a gente tem a questão econômica, a questão do desemprego, da diferença social, uh, do desamparo mesmo, da desigualdade, Total, né? As pessoas estão desamparadas, uhum. estão sem perspectiva de futuro. Então, todas essas questões políticas, culturais, sociais, atravessam a nossa clínica. É. né? Muito embora Melanie Klein não tenha se debruçado sobre isso, como Freud fez, escrevendo textos sobre a cultura e a civilização, desde Totem e Tabu.
1: Mas dá para relacionar a técnica dela, o né? manejo, as, os escritos dela, com tudo isso que a gente está vivenciando.
0: Perfeito. Exatamente. Então, eu acho que é a gente poder nomear sentimentos arcaicos, primitivos, infantis que desorganizam a mente e causam muito sofrimento para o sujeito. Se ele trabalha com psiquismo baseado nessa dicotomia bom e mal, né, é, idealizado e aquele que não presta, né, não tem maturidade, não tem um equilíbrio. E eu acho que um processo analítico, sobretudo, em primeiro lugar, é Ajudar o sujeito a, ligar, a lidar com a frustração, Sim. a saber que ele não é dono de tudo, que ele não controla o destino, que ele não controla o futuro. Uhum. Saber lidar com as perdas, né, que às vezes uh, vão ter coisas que vão escapar do seu poder, uhum. por mais que ele se sinta onipotente. E fazer esse indivíduo alcançar um equilíbrio, nem 8, nem 80. Mas que ele possa atingir um nível de maturidade para que ele tenha relações também mais maduras com o outro. Né? Eu acho que essa é a maior conquista e o maior objetivo de uma análise kleiniana com adultos. Maravilha.
1: Então, já fica respondido né, que não é só com criança que trabalham os kleinianos. Né? É, é uma investigação bastante rigorosa desse mundo interno, uhum. que pode ser infantil, ou adulto, ou adolescente, todas as idades.
0: Lindo, é atemporal, né? É atemporal, justamente. Uh, olha, eu tenho algumas questões também para pontuar a respeito da clínica kleiniana contemporânea, né? É, existe uma crítica ferrenha aos analistas kleinianos e, de fato, essa crítica, às vezes, ela faz sentido, sim, porque eu acho que todo analista que se torna um hiano acaba aderindo à teoria como uma espécie de culto religioso, como um dogmatismo. E a psicanálise ela vai na direção oposta disso. Ela não, não pratica nenhum dogmatismo. Né? Pelo contrário, ela lança a luz sobre questões que estavam ali engessadas e problematiza. Faz o sujeito pensar. Por isso que às vezes ele é um texto psicanalítico e você fala, meu, não entendi nada. E a proposta é essa. Será que é para entender? Ou será que é para sentir? É para desconstruir? E deixar essa dúvida no seu interior. Essa necessidade de controlar e compreender tudo, talvez é o que nos cega no momento que nós estamos dispostos a aprender um pouco da psicanálise. Você não acha? Sim. Sim. Mas a questão é lidar com esse não saber, né? <risos> Fiquei lembrando aqui que você falou que a Renaciga é mais Kleiniana do que a própria Melanie Klein. Ah, sim! Fora que existem muitos Kleinianos que são mais Kleinianos que a própria Melanie Klein, né? <risos> tipo assim, o paciente chega todo feliz, né? Ai, nossa, que lindo, adorei essa reforma que você fez no seu consultório. O que, é que eles falam? Aí o analista responde assim... <risos> É evidente seus impostos invejosos sobre o nosso processo terapêutico. a <risos> da claridade. Nossa! Ai, seu consultório tá muito claro hoje. Eu acho melhor você fechar um pouco essa cortina. Nossa, é evidente a sua resistência diante das minhas interpretações que estão clareando o seu mundo interno. Nossa. Eu tenho medo. <risos> Olha, às vezes existem Kleinianos, mais Kleinianos do que a própria Klein, que tecem esse tipo de interpretação, que são interpretações mega intrusivas, autoritárias, pedagógicas. E não tem nada a ver com a Melanie Klein clínica, né? A Melanie Klein clínica, ela tem uma pegada muito mais sensível é, ela sabe a hora certa de interpretar e o que ela está dizendo a interpretação então eu acho que essas pessoas que criticam a Klein né é, de fato não leram a Klein Sim. eu acho curioso isso isso é muito comum na psicanálise né ah eu critico Freud quantos textos você leu do Freud quatro né de uma obra que tem vinte poucos volumes né dois é dois <risos> aí uh, 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 Quantos textos você leu do Lacan para falar que o Lacan não presta? Ah, eu li o resumo que estava na internet. Maravilha. Né? Então, muito assim, bom. Exato. Então não tem como é, a gente é, fazer afirmações assim tão radicalizadas, sabe? Ah, esse autor não presta. Melanie Klein era muito rígida, muito autoritária. Porque quando você pega os textos dela para ler, de fato, ela não tinha essa postura com os pacientes. Ela estava construindo uma teoria... E ela também tinha essa, essa capacidade científica de se rever, como Freud fazia, com nota de rodapé. Sim, né sim. Em um texto afirma tal coisa, hoje minha experiência clínica mostra que não é bem assim.
1: Mas eu vi ela com... Já vi ela. Eu gostaria de ter visto, mas não a vi. É.
0: É... Muito amável com alguns pacientes. Sim, sim. A gente quando lê as vinhetas clínicas e os recortes, né? A gente se apaixona com o jeito dela, assim, super preocupado, carinhoso, enfim. Mas, ela... Tá, gente, né? uma coisa que eu vou falar aqui que eu vou cutucar bastante agora. Ela tem a mesma pegada do Freud. O Freud virava as costas pra todo mundo que discordava dele, hum. né? Porque o Freud estava criando uma teoria e ele não podia abrir possibilidade de pensar o contrário do que ele pensava. Então, se ele falava que o problema das neuroses estava ali na sexualidade infantil e, de repente, aparecesse alguém e falasse não, não tá. Tá ali em outra causa. Meu, ele cortava a relação na hora, porque. Ele tomava o um anel da pessoa. Ele tomava o um anel da fidelidade, né? <risos> aí, ah, de fato, isso existe, gente. Quando a gente chegar no Freud, a gente vai contar. Sim. É, ele faz um anel da fidelidade para que ninguém traia ele. Babado, <risos> confusão e gritaria. E tudo, pau E aí, o que acontece? É... Ela também estava criando uma teoria nova. Mas vamos pensar primeiro, que ela era uma mulher divorciada. Sem formação acadêmica, sem curso superior, que entra na psicanálise pela via da análise pessoal dela. E ela começa a estudar e se torna uma analista de data, uma referência. referência, sabe? Fundadora ali. Cria
1: conceitos tão é, incríveis quanto os conceitos freudianos.
0: Sim, ela se torna um expoente né, da psicanálise britânica. Então, ela precisava dar uma segurada também em tudo aquilo que ela estava escrevendo. Se o povo viesse questionar muito e ela concordasse com esses questionamentos e, e fizesse uma revisão geral da teoria dela, não teria nascido uma teoria tão original, né? Sim. Mas é algo que também o Winnicott se preocupa. O Winnicott começa a se desviar um pouco das ideias dela. Ele vai criando uma outra teoria a partir da experiência dele como pediatra. Né? porque ele atendia muitas mães e muitas crianças por dia. Então ele cria uma teoria original e aí ele escreve uma carta para ela. Ele fala assim, Klein, você é genial, você tem uma capacidade criativa gigantesca. O que me preocupa é a forma com que seus seguidores estão aderindo às suas ideias.
1: Hum, isso tá relacionado muito com aquela questão da inveja.
0: Exato. Já vi isso em algumas lives suas. Lives não, aulas, né? Sim, sim, sim. É, com a questão da inveja. Todo mundo acha que é inveja, destruição, impulso agressivo, pulsão de morte. Então você acaba reduzindo o paciente ao arcabouço teórico que você segue. Isso principalmente se você for um hiano. Então essa capacidade de caminhar pelas teorias mas é um caminhar com profundidade uhum. não é ler uma coisa aqui ler outra coisa ali e você vai tecendo sua clínica Sim. a clínica ela é sempre soberana e é ela que nos mostra o caminho que nós devemos seguir nós vamos buscar fontes mais em Ferenc, mais em Winnicott, mais em Bion, né? É, se a clínica é soberana, o paciente pode estar
1: necessitando de um acolhimento, então não adianta nada a gente tentar mergulhar nesse mundo interno dele e fazer... Interpretações Interpretações terrenhas. ali, que podem traumatizar ele ainda mais, ele vai se encapsular mesmo. Perfeito. Talvez ele desintegre
0: totalmente, Perfeito, né? perfeito e eu acho que são essas as minhas considerações sobre a clínica Kleiniana na contemporaneidade uh, a outra pergunta a minha, a minha visão né do pós Kleinismo hoje olha eu eu acho assim que muitos autores né é, beberam da fonte de Melanie Klein né começando pelo próprio Winnicott né que fez supervisão ali Quase mais de seis anos com a Klein, aprendeu muito da técnica da psicanálise de crianças com a Melanie Klein. E aí depois a gente vai pegando outros psicanalistas que foram muito influenciados por ela. A própria Hannah Sigel, como o Felipe disse, é discípula. Que ela é mais Kleiniana do que a própria Klein. <risos> ela é mais Kleiniana do que a própria Klein, de fato, ela é super radical. Uh, mas a gente tem analistas mais contemporâneos, Elizabeth Espílios... Uh, Julia Kristevá, uma francesa maravilhosa, uh, Thomas Ogden, o Ogden ele se serve muito da, do arcabouço kleiniano, uh, uh, enfim, Tem, ela acabou influenciando o pensamento de muitos outros autores e eu não consigo pensar uma clínica sem Klein, né? Eu também não. Né? Eu acho que a nossa prática clínica a nossa escuta o nosso trabalho nos mostra que ela nos auxilia muito a a compreender o mundo interno por mais que você não faça uso da técnica e do manejo kleiniano que é o um manejo mais direto mais interpretativo né por mais que você não faça uso disso você. Tem que se valer dessa teoria para poder compreender o sofrimento daquele determinado paciente, que muitas vezes não vai estar tá respaldado, nem Freud, nem Lacan, nem o Winnicott. E a gente vai ter que recorrer à senhora Klein para poder saber um pouco mais sobre aquele sofrimento em específico. Assina embaixo. <risos> Bom, eu acho que é isso da pergunta 2, né? Uh os autores que foram influenciados por ela. Eu acho assim, o que resta para o pós-clainismo, só para a gente fechar a pergunta, eu acho que os autores que têm uma orientação, uma inclinação mais kleiniana, deveriam pensar a teoria da Klein para fora das paredes do consultório. Infelizmente, eu vejo muitos trabalhos, artigos publicados sobre a clínica de Klein, mas eu não vejo, por exemplo, Melanie Klein e a educação. A não hum. ser a minha tese de mestrado, uhum. né? Sim. É, Melanie Klein e a política, Melanie Klein e a cultura, Melanie Klein e o cinema, enfim, né? É, tem um trabalho na USP, uma, uma dissertação de mestrado também, chamado Melanie Klein vai ao cinema, é, que é muito boa, por sinal, é do Pericles, é, esqueci o sobrenome dele, mas é do Pericles, <risos> Eu só lembro o primeiro nome. E, mas assim, dificilmente as pessoas fazem essa costura da teoria kleiniana com outros campos que não sejam só o da clínica, então a minha dica é pesquisem sobre isso costurem a sociedade atual o contexto, o cenário político brasileiro dá muito pano pra manga hum, pra gente entender através sim. da teoria da Klein dá pra pensar em muita coisa sim. Né? então eu acho que falta isso entre os kleinianos mas eu acho que a pergunta foi bem respondida né Creio que sim. <risos> então é isso, vamos ver o que nos aguarda na pergunta de número 3. A terceira pergunta é: Por que a poção de morte em alguns bebês é mais forte que em outros? Tanto, hum, ah, o que, que você acha disso, Felipe? Conte para nós que o pessoal de casa quer saber.
1: Olha, sinceramente, eu gostaria que você respondesse. Mas, assim, eu já fico pensando em mil coisas. Por exemplo? Ah, eu já pensei num... Lembrei de um texto do, do Sandor Ferenc, da Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte. Porém, aí você
0: vai botar o peso do ambiente, então, né? Então,
1: mas porém, é que sim. É, nesse texto ele fala da, da, dessa pulsão de morte, mas como um retorno ao inorgânico, uhum, né? Uhum. Não como algo destrutivo. Uhum. Né? aí eu fico me questionando assim, será que a porção de morte que, é, que já, é, é, já nasce ali com, com o infante, né? Uhum. Num potencial bastante destrutivo, aniquilador. Por que que vem, vem mais quantidade, vamos colocar assim, em algumas crianças do que em outras? Será que a, a, a falta de desejo da mãe... O, o, o fator ambiental que, que essa mãe tá vi, é, vivendo será que isso de alguma forma é... durante a gestação né será que, exatamente, será que de alguma forma isso
0: também influencia nessa quantidade econômica da poção de morte é,
1: então, é isso do que...
0: todo o que, que que acontece com essas crianças malignas <risos> adorei bom gente, assim a primeira coisa Uh, vamos fazer de novo essa ressalva porque as pessoas sempre perguntam e outra coisa, eu acho que para fazer sentido o Café com Klein, uma dica aqui, um parênteses, vocês têm que ouvir desde o episódio 1 porque tem muita gente que pega o episódio 3, 4 e fala ah, eu não entendi o que você quis dizer com a posição esquizoparanoide, mas tem um capítulo dedicado à posição esquizoparanoide né? É. <risos> Esquizoparanoide não significa necessariamente esquizofrenia. Exato, exato. É a mesma coisa que posição depressiva não tem nada a ver com a depressão patológica. Ou seja, estar em
1: depressão é algo positivo, né? É. Já, já lançaram esse questionamento.
0: Sim, exatamente. Estar tá doente, deprimido na cama é bom pra Klein? Não, Então não tem é nada melhor estar tá
1: esquizofrênico ou com depressão.
0: Exato, o que não tem nada a ver, né? Embora a depressão patológica possa ser resultado de uma posição depressiva mal elaborada. Mas a gente já falou disso no episódio sobre a posição depressiva. Bom, vamos voltar então a essa pergunta raiz. Por que a pulsão de morte em alguns bebês é mais forte que em outros? Eu gostei muito das suas hipóteses. Será que essa mãe sofreu alguma coisa durante a gestação? Essa, uma não aceitação dessa criança? Essa criança foi um objeto ali de, de ódio, de repulsa dessa mãe... Pode ser? Pode ser. Gente, não tem nenhuma comprovação ainda, né? Embora a neurociência esteja caminhando muito com a psicanálise, existem muitos pesquisadores que estão tentando costurar as teorias neurocientíficas com as teorias freudianas. E tem feito sucesso isso, né? Tem visto que o Freud não tirou coisas da, da imaginação dele. E sim, ele estava respaldado ali em aspectos neurológicos, Físicos, fisiológicos, cerebrais, enfim. Bom, existe uma outra explicação que o Thomas Ogden vai trazer para nós. Que ele vai costurar a inveja inata, que é a manifestação da pulsão de morte, né, certo, pra Klein. sim. Né? Vamos lembrar que em inveja e gratidão, a Melanie Klein vai falar, a manifestação mais pura da pulsão de morte é a inveja inata. E aí ela fala, tem bebês mais invejosos do que outros. E aí que pega, né? Como assim bebês nascem mais invejosos do que outros? Como é que bebês têm mais pulsão de morte do que outros? Então, o que, que o Ogden vai dizer? Ele, ele parte de uma pesquisa feita nos Estados Unidos que mostram que tem bebês mais vorazes do que outros. Essa voracidade, esses bebês que vêm tão famintos para o mundo, quando vão ser amamentados no seio, eles sugam o seio com tanta força que os capilares do seio se contraem e não sai leite. Então, na fantasia inconsciente desse bebê, passa. Ai, ah, essa mãe tá guardando tudo que é de bom pra ela e não tá dando nada de bom pra mim. Certo. Então, quando ela for me dar esse leite de novo, eu não vou querer, eu vou rejeitar. Uhum. Ou eu vou atacar, eu vou morder esse peito. Uhum. Né? Então... Isso é uma explicação de alguns pesquisadores que estudam bebês, fizeram nos Estados Unidos, né? que o Ogden se serve dessa explicação para poder respaldar esse conceito de inveja nata. A própria Melanie Klein não vai entrar em detalhes sobre isso, até porque ela não tinha é, formação acadêmica, e ela estava fazendo uma teoria especulativa, como Freud também faz, né? É, com a pulsão de morte. Ele vai observando ali na clínica sonhos traumáticos que se repetem no pós-guerra, ou seja, não é só o prazer que se repete, a dor também se repete, depois ele vai costurar isso com o um problema econômico do masoquismo, e depois no fetichismo, e por aí vai, né? Mas o Freud observa que não é só o princípio do prazer que se repete, a dor se repete, o retorno ao inorgânico se repete, né? E então ele... Ele cria a teoria da pulsão de morte em Além do Princípio do Prazer em 1920 a partir das suas experiências clínicas. A Klein, a mesma coisa. Ela cria uma teoria especulativa falando que tem bebês mais invejosos do que outros porque ela tinha essa observação frequente de bebês, ela atendia bebês, atendeu muitas crianças pequenas e ela, gente, foi mãe, né? Então, ela percebia quando... Ela podia fazer de tudo por um dos filhos dela, ou por um bebê, ou, ou assistir essas mães desesperadas que faziam de tudo por esses bebês. Mas esses bebês, em específico, não aceitavam esse tudo. Não era o suficiente. Então a mãe ficava esgotada, porque tudo, tudo aquilo que ela tinha para oferecer para aquele bebê não estava bom. O bebê chorava, gritava, esperneava, e a mãe ficava cada vez mais desesperada, sem saber o que fazer. Né? Então isso, de alguma forma, também tira o peso de responsabilidade total atribuído ao ambiente. porque Se o sujeito nasce com essa inveja inata, que é a pura poção de morte, como ele escreve em inveja e gratidão, ora, não adianta eu oferecer o mundo para esse sujeito, porque nunca vai ser o suficiente. Uhum. eu sempre vou querer mais né? e aí tá essa lógica de alguns bebês nascerem com mais pulsão de morte do que outros então tem causas genéticas, tem causas fisiológicas Podem, sim, ser considerados uh, os eventos que ocorrem durante a gestação. É, fiquei pensando muito nisso que você falou da voracidade,
1: uhum. é, que contraem os capilares do seio da, da mãe e o, e o leite não sai, né? Uhum. Até então, nós estamos falando de leite, né? Uhum. Mas se a gente parar pra pensar na gestação, eu fico pensando na, na ausência de investimento é, por parte do, desse ambiente que, de alguma forma... É, gerou algumas ressonâncias na, na gestante, uhum. no caso, na mãe, e talvez possa ter gerado alguma influência, alguma influência né? sobre a, a, a saúde psíquica do De... bebê. Sim, total, né? total. Então, ele já foi com mais fome, né, mas sede ao o pote Sim. preciso desse investimento que me faltou em algum momento Perfeito. e eu não sei de, de onde que eu de onde que faltou porque eu não sei e, o que, é que aconteceu antes e da de onde, onde eu vou eu pegar, eu né e da
0: onde eu vou pegar mas isso mas eu
1: sei que esse seio é gostoso e ele supre uma necessidade e me gera prazer e eu quero mais disso
0: exato, e isso não vai muito longe né? esses dias a gente estava entre amigos e a gente observou uma mãe uh, totalmente perdida com seu filho, cansada, exausta, que essa criança nada tava bom para ela, e não era uma criança bebezinha, era uma criança já com quase seus dois anos. Perturbava, chorava, puxava a mãe, gritava, se jogava no chão, e a mãe assim, exausta, e teve uma hora que ela falou: Ai, eu não aguento mais. Desvitalizada. Né? Desvitalizada, sugada, essa criança sugava a energia dessa mãe, né? Eu não aguento mais. Então, isso tira um pouco essa romantização da maternidade. E também o peso único e exclusivo à mãe, né? Pelo uh, não desenvolvimento saudável dessa criança. Não Ué, é culpa só da mãe. Não não é culpa... De
1: forma alguma.
0: Total, também acho. Eu acho que existem sujeitos que, por mais que você ofereça o bom, e a gente vê isso na análise, né? Não é suficiente. O paciente não vai ficar com você, não vai reconhecer a qualidade do seu trabalho, uh, vai sair da clínica falando mal, por mais que você tenha dado tudo por esse paciente. Cada um sabe a dor e a delícia de ser, né? como já diria Caetano. Então a gente sabe se a gente fez um bom trabalho ou não, a gente vai saber disso nas nossas supervisões, na nossa análise pessoal. Porém, entretanto, todavia, para algumas pessoas, isso não é o suficiente. Então, eu acho que isso explica muita coisa. Por mais que seja uma teoria especulativa, hoje a gente encontra respaldo nela em algumas fontes da psicologia do desenvolvimento. Sim. Né? Só ler a Papalha, por exemplo. Uhum. É... E outras autores, a Ellen Bee, também que escreve sobre o desenvolvimento infantil. Eu acho que vale a pena ler esses psicólogos do desenvolvimento, porque quando a gente está mergulhado nessas teorias... É que descrevem o desenvolvimento emocional, físico e psíquico da criança, elas de alguma forma respaldam a hipótese dos psicanalistas, né? Então eu acho que vale a pena a gente recorrer a esses teóricos como referências. Maravilha. Tá certo? Então uhum. vamos agora para a penúltima pergunta. Bom, a quarta pergunta é... Sempre ouvi dos meus professores que ela não era muito sensível. Procede? Procede, Felipe, isso. Eu não concordo tanto.
1: Tem um caso ah. da Klein em que ela atende uma criança de três anos, mais ou menos. Uhum. É uma menininha. Isso, é uhum. uma, uma menina. E, e no relato, né, essa menina menciona para o responsável ali, para alguém que estava ali com ela que ela não queria ficar com essa bruxa, né? Ela fazia referência à Klein, né? A figura da Klein. Sozinha
0: no consultório, Exato. né? Ela e a bruxa. Porque imagina pra uma criança chegar pra fazer análise com uma pessoa desconhecida que você nunca viu na vida, pois né? É. Eu não quero ficar sozinha com essa pessoa na sala. A criança
1: já, já, já lida ali com, com uma fantasia, né? Tipo, de permanecer ali ao lado... Da suposta bruxa, o ego Cindy, ela fica extremamente persecutória. Mas, perfeito, enfim. Perfeito, perfeito.
0: E aí a Klein vira e fala assim, tá bom, não vou atender você. É isso?
1: <risos> <risos> aí, fim da história. O próximo paciente. Não, não, não é. Conta o a a que é que aconteceu? Ela aderiu, na verdade, um manejo um pouquinho diferenciado. Ela pegou a criança pra passear. Ela uhum. levou a criança pra tomar um milkshake. Brincadeira, não foi assim. isso? Nossa, mas já,
0: já tinha <risos> milkshake naquela... Não,
1: assim, dando continuação, a minha linha de raciocínio, please. Uhum. Ela levou a criança pra dar uma volta ali no... Ali pelos arredores, né? No jardim No do jardim consultório. do consultório dela, né? E a criança vai se acalmando, né? Eu Acho que esse contato com a natureza ali, com a, um, uma brisa ali no, no rosto, né? E com a Klein acalmando essa criança, a criança foi se dando conta que a Klein não era exatamente uma bruxa. E era uma pessoa de extrema sensibilidade e bastante humana. Né? Uhum. Então, não sei se eu posso concordar muito bem com,
0: com esse questionamento. E outra coisa, né interessante a gente falar disso também, porque muitas pessoas falam que a Klein não tinha manejo. Né? Manejo é uma palavra que surge com o Winnicott. De fato, manejo é uma palavra utilizada por Winnicott, mas a Klein tinha, sim, técnicas e manejos para pacientes específicos. Então, essa pacientezinha que o Felipe contou que tá na Psicanálise de Crianças, né? O segundo livro dela, publicado nas obras completas aqui no Brasil, ela, ela tem um manejo. Por mais que ela não escreva, né? A criança tá chorando, desesperada, não quer ficar sozinha, tá cheio de sentimentos paranoides, persecutórios. Ela pega na mãozinha da criança e falou, vamos dar uma volta no jardim, vamos conversar lá fora, você se acalma. Quando você se acalmar, a gente volta para a sala ou não. Pois é, né? se
1: isso não não for psicanálise, né, porque para alguns tem que ter todo um, um ambiente, né, uma estrutura, é, uma atmosfera, né, uhum. Para compor
0: o, o sétimo psicanalítico, eu não sei o que que é, sinceramente. Pois é, pois é eu acho que a falta de leitura também. A mesma coisa a falar que a Klein não dá é, importância ao ambiente, né, se a criança tem que introjetar o seio bom é mas claro é,
1: o seio veio de onde? o
0: seio veio de onde, né, vem uma entidade que se transforma, <risos> ela chegou o um disco voador aqui,
1: um seio <risos> já
0: chegou o um disco voador, é o seio que chegou né você viu a minha voz angelical né? é, pois é, aquele, aquele anjo que entrega o bilhete, ah, eu né, eu adoro é aquele mano. meme, toma aqui um seio criança para tu né não gente ela, ela dava, assim, total consideração ao ambiente, mas não com peso que tem na obra de Winnicott o ambiente pro Winnicott é decisivo Para Klein os fatores internos são decisivos mas é. de fato ela considerava o ambiente sim. sim, se a criança tivesse um ambiente inóspito totalmente destrutivo, é claro que ela ia introjetar um o mal Pois é, mas falou em introjetar, a gente pode falar em projetar
1: também, né? Uhum. A criança tá cindida por alguma questão, ela projeta no ambiente na hora de dormir toda essa destrutividade, esse ambiente vai ficar persecutório e ela vai realmente pensar que tem um monstro dentro do guarda-roupa. Sim, total. Ou seja, que ambi esse, o ambiente tem realmente uma, uma significação
0: bastante grande pra Klein. Sim, sim. Bom, eu acho que para a gente poder resolver de vez essa, essa problemática, essa polêmica, né? é, se a Klein não era de fato sensível, eu vou ler o trecho final da última sessão da Klein com Richard, que ela descreve na narrativa da análise de uma criança, que por sinal é um livro obrigatório, não só para um analista de crianças, mas também para um analista de adultos. Tem toda a obra madura da Klein aqui, as notas de rodapé já são correspondentes, a teoria dela bastante evoluída, bastante amadurecida. Foi um livro que ela estava organizando no hospital, ela não termina de organizar para publicar, quem organiza e publica é o Melanie Klein Trust, né? Então, uh, eu vou ler um trechinho da última sessão para vocês, para a gente poder responder essa questão. Uh, Durante essa sessão, que era a última, Richard ficou bastante tempo brincando com o relógio de mesa. Acariciava-o, manuseava-o, abria-o e fechava-o. Dava-lhe corda, profundamente absorvido nessas atividades. Ao fazer tocar o alarme, comentou. — Senhora Klein, transmite para o mundo. Ela diz. — Darei a todos a verdadeira paz. A seguir, acrescentou timidamente. — e Richard é um menino muito bom. Gosto dele. Voltou a matar as moscas do consultório e cortá-las ao meio. Tirou água com balde, enchendo -a até a borda, explicando que assim fazia porque queria o máximo de leite possível, mas também porque queria esvaziar e limpar o tanque. Também queria matar todas as moscas que encontrasse na sala de atendimento. De volta à mesa, encontrando a bolsa de Sra. Klein, aberta, ele retirou de dentro dela a carteira da Sra. Klein, dizendo Não se importa, não é? Abrindo-a, então. Olhou as moedas, colocou-as de lado e retirou algumas notas. Comentou que Sra. Klein parecia ter bastante dinheiro. E perguntou se isso era tudo ou se ela tinha mais dinheiro no banco. Ao separar as moedas, cobriu-as com a mão e fez um movimento como se fosse pegá-las para si. Senhora Clare interpretou que antes de se separarem, Richard queria tirar dela o máximo possível de leite, as moedas. Receou então tê-la deixado com muito pouco e por isso perguntou se ela tinha mais moedas no banco. Isso revelava o seu medo de tê-la exaurido. Richard estava aqui entrando, esse é um comentário meu, saindo de uma posição esquizoparanoide, invejosa, destrutiva, voraz, e alcançando uma alteridade, uma conquista na posição depressiva. Né? Ele se preocupa com a Klein. A senhora tem mais moedas no banco? Né? Matar todas as moscas tinha por objetivo proteger a mamãe. Né? e também proteger a Sra. Klein, dos bebês maus que ele sentia que ela continha e que poderia colocá-lo em perigo. Richard, como na sessão anterior, valeu-se de toda oportunidade para tocar a Sra. Klein. E, em determinado momento, perguntou se ela não queria se sentar no banquinho com um assento de pele que, em outra sessão, representava o genital do próprio uh, Richard. Sra. Klein... Depois de ter sentado no banquinho, interpretou o desejo de Richard de tocá-la. Interpretou o desejo de Richard de tocá-la, não apenas porque gostaria de acariciá-la como havia feito com o relógio, mas também porque parecia sentir que tocando-a poderia mais facilmente colocá-la dentro de si e mantê-la ali no seu interior. Richard chutou os banquinhos e lançou a corda da maneira como havia feito anteriormente. Lembrou a Sra. Klein como já havia utilizado. Também brincou bastante com as chaves de Sra. Klein, fez as duas chaves andarem juntas, tendo tirado, da chave, uh, tendo tirado a chave do chaveiro, né? e depois colocou ela de volta. Sra. Klein interpretou seu desejo de ir para Londres com ela, depois o desejo de voltar para junto da mamãe, e outra vez reunir-se a Sra. Klein. Isso havia sido expresso na brincadeira com as chaves. Richard pediu a Sena Klein que colocasse sua mão sobre uma folha de papel e traçou o seu contorno. Já havia traçado na mesma folha o contorno de sua própria mãozinha. Essa folha de papel levou-a consigo. Lembrando que o Richard todos os desenhos que ele fazia ele deixava com a Klein. Esse desenho específico que já tinha um contorno da mãozinha dele e ele pede para Klein colocar a mão em cima e ele desenha o contorno da mão da Klein, ele leva com ele. Sra. Klein interpretou que essa era uma outra forma de mantê-la em seu, em seu interior. Richard voltou a brincar com o relógio, fechando tanto o estojo que ele quase desabou, dizendo em seguida que ele, Richard, ainda o sustentava. Em seguida, ele de fato fechou rapidamente, tornou a abri-lo dizendo, agora ele está bem de novo. Sra. Clá interpretou o medo de Richard de que ela viesse a cair e de que precisasse de Richard para ampará-la. Em parte, queria ir para Londres para protegê-la. Mas isso também se referia à Sra. Clá interna, que temia ele, poderia desmoronar em seu interior, e ele estava determinado a mantê-la viva, externa, externa internamente estava ao mesmo tempo temeroso de não consegui-lo e ainda assim esperançoso de que talvez fosse possível Richard foi ficando muito quieto perto do fim da sessão disse no entanto que tinha decidido continuar o trabalho com Sra. Klein em algum momento no futuro Sra. Klein acompanhou-o até o vilarejo mas ao chegarem ele rapidamente se despediu dela dizendo que preferia que ela não o visse entrar no ônibus. Durante toda a sessão, Richard tinha lutado intensamente contra a sua depressão, esforçando-se para não tomar, não tornar a partida por demais difícil, tanto para ele quanto para a Sra. Klein. Havia tentado se apoiar na esperança de que voltaria a encontrá-la e de que continuaria a sua análise o esforço que fez para cooperar até o fim revelou-se também na maneira como, ao atirar a corda, fez com que a Sra. Klein recordasse do que aquilo havia significado anteriormente. E assim termina a última sessão do Richard com a Klein. Acho que fica evidente o quanto ela era sensível não só no trato com a criança, mas também na sua escrita. Sim, sim. Ela, ela não interpretou sobre o relógio, né? Não. Relógio,
1: tempo, ele tava super angustiado que o tempo com a Klein tava chegando ao fim, né?
0: É verdade, eu acho que ele mexe ali no relógio, fecha o estojo do relógio, Sim, bate com força. Sim, ele não quer ver a hora. Exato, né? Sim, e isso é para vocês perceberem também o teor da escrita kleiniana, né? O quanto é um texto honesto, puro, claro. Melanie Klein não é uma autora difícil de ler. Embora os seus, os seus conceitos sejam bastante complexos e intrincados, mas ela não é uma autora de difícil linguagem. Né? Então, eu acho que essa sessão deixa bem claro o quanto ela era sensível e, sobretudo, humana, como o Felipe salientou. Verdade. É isso, gente. Agora nós vamos para a última pergunta. E a quinta pergunta é de uma seguidora e ouvinte muito especial. Uma autora incrível, uma psicanalista que eu super admiro. E que tá gostando aí bastante de percorrer os caminhos desconhecidos da Melanie Klein. Hum, não é uma autora que ela tem muito contato e que ela tá gostando, né? Assim como eu também não tenho muito contato com Lacan, eu aprendo muito com ela nessa troca. É... Que é uma pergunta feita pela Ana Sui, gente. Olha que honra, olha onde o nosso podcast tá chegando, né? Sim. <risos> A Ana, para quem não sabe, é uma psicanalista incrível, autora de vários livros, como A Corda que Sai do Útero, uh, Amor, Desejo em Psicanálise, e muitos outros Não Pise no Meu Vazio, e muitos outros livros aí, textos, ela tem Instagram incrível, Uh, com postagens maravilhosas de textos autorais. Enfim, brilhante. <risos> Eu sou fã mesmo, declarado. E a pergunta da Ana foi assim. Existe para Klein uma certa, uma certa fluidez da neurose para a psicose? Né? E ela fez uma outra pergunta também, claro, como todas foram, duas em uma, né? <risos> e se Klein trabalha com a perversão? que é uma coisa que pouco se fala na teoria kleiniana. Então, vamos começar. Existe uma certa fluidez da neurose para a psicose? Eu acho que sim, né? A gente respondeu através de como a Klein compreende o desenvolvimento psíquico da criança, do indivíduo. Isso não é só uma coisa da Klein, né? Isso começa a ganhar um molde ali já nas novas conferências introdutórias do Freud. Uhum. Né? É, na conferência 31, se eu não me engano, ele vai utilizar a metáfora da, da quebra do cristal para fazer uma interpretação da cisão do eu. Né? É, e ele retoma isso num texto de 38, a cisão do eu como mecanismo de, de defesa, a conferência 31, que ele utiliza a metáfora do cristal, é a conferência chamada A Dissecção da Personalidade Psíquica, né? então isso já aparece em Freud que o eu não é essa estrutura tão bem segura que a gente compreende que ele seja né? fechadinha, redondinha, uh, estável, é, existe aí uma oscilação né? de um eu mais pulverizado, espedaçado, principalmente quando ele vai articular isso, a questão da, da recusa da castração e a criação do fetichismo, né? Também existem clivagens no eu para proporcionar essa criação substitutiva do objeto que entra no lugar, do sujeito que recusa a castração, né? Enfim, o próprio Freud já dá uma ideia no finalzinho da sua obra a respeito dessa fluidez né, de uma possível neurose psicose, embora ele não diga com essas palavras. Isso depois aparece, contudo, na Klein, que vai conceber uma concepção de desenvolvimento dinâmico e não linear, como Freud apresenta. Né? O desenvolvimento por Freud é um desenvolvimento. Uh, é, psicossexual, começando ali na fase oral, fase anal, fase fálica e fase genital, né? E pra Klein não, ela não vai nem trabalhar com essas fases, ela nem fala de fase fálica, né? Essa é a grande verdade. Ela fala de fases pré-genitais. O que, que são essas fases pré-genitais? Que predominam no psiquismo antes do indivíduo alcançar a genitalidade, né? Então a fase sádico-oral, sádico-anal, sádico-uretral, uhum. né, que o sujeito quer depositar conteúdos no interior da mãe, na sádico-anal e sádico-uretral, né, em fantasia. Então aquele, aquele paciente que chega vomitando sentimentos ruins, coisas ruins e o... Analista que lute, né? Porque bota tudo isso dentro do analista. Uhum. <risos> e, o, e o paciente sádico anal, né? Que quer sugar, quer exaurir, quer puxar tudo que o analista tem pra oferecer. Aquela sessão que a gente atende e depois a gente precisa de um banho de sal grosso. Verdade. Né? <risos> porque, de fato, a gente fica cansado. Então, uh, pra Melanie Klein, o psiquismo ele é muito mais dinâmico. Porque se o ego... Ele é atravessado desde o início pela pulsão de morte, né? pelo instinto de morte, que é inveja inata para Klein, e ele cliva, ele cinde, e ele projeta essas partes e introjeta. O bebê nasce na posição esquizoparanoide. Quando existe a presença de um objeto bom, ele internaliza esse objeto bom, ele entra na posição depressiva, mas diante de qualquer angústia avassaladora, pum!
1: Ele volta para a posição esquizoparanoide.
0: Volta para a posição esquizoparanoide e fica ali tendo as alucinações, né? Sim. <risos> totalmente paranoico, totalmente perdido. Mas depois pode se responsabilizar e voltar para a posição depressiva. É, o interessante, a concepção de saúde para Klein é que todos nós tenhamos um objeto interno bom. E aí tá a grande questão X da teoria kleiniana. Porque quando eu falo isso... Né, esses dias eu fiz um post sobre o luto que eu estou vivenciando da minha avó, né, e aí eu peguei e coloquei assim, ah, só estou em pé, né, porque eu tenho ela no meu interior, né, eu guardo minha avó no meu interior, guardo o seu cuidado, o seu amor, o que ela fez por mim enquanto ela estava viva e estão guardados no meu interior. É o bom objeto introjetado. É o bom objeto introjetado. E aí as pessoas não entenderam isso, assim, como assim só está de pé por causa da sua avó? Não superou ainda essa perda. Nossa, né que destrutividade. Destrutivo, total. Inveja e nada, e Melanie Klein explica, né? É. <risos> é, pois é, nesse caso não é Freud explica, Melanie Klein explica é aquela coisa destrutiva de julgar o outro, como assim? Você tá atrelado ao objeto, você tá depressiva a sombra Corda, do objeto...
1: cordão umbilical. É,
0: é... Tá na hora de, de se haver com um grande outro. <risos> Ai, gente, uns clichês, um, clichê, é, um é jargão. Loucura,
1: né? Tipo, você numa vulnerabilidade gigantesca devido a um luto e a pessoa fala para você se haver com
0: o um grande outro. É, tem que me haver com a falta, com a castração. Me livrar do grande outro, das amarras do grande outro. Isso é seríssimo. É, é, seríssimo assim É aquilo que a gente falou. Quando você tenta enfiar teoria e jargão nos seus pacientes, você não tem clínica. E isso é coisa bem típica de gente que não estuda. Né? De gente que não estuda, que não tá com análise em dia. Que quer exaltar o narcisismo, proferindo jargões né é, psicanalíticos por aí. Então, gente, como diz aquele meme maravilhoso, seja menos, né? Embora não exista esse termo, obviamente é um meme. Seja menos. Eu acho que todo analista tem que seja menos, né? É, as pessoas, quando eu usei essa metáfora que eu estou em pé por conta da minha avó, foi bem isso que o Felipe disse. Minha avó é o meu objeto interno bom, embora os cuidados que meus pais também tenham por mim, o amor que eu tenho pelo Felipe, a relação que a gente carrega juntos tudo isso vai configurando, vai construindo os meus amigos, a presença dos meus amigos, são os meus bons objetos internos, né? Que ficam ali guardados, que me sustentam diante das adversidades da vida. Então, quando eu passo por um período de apuro, e isso as pessoas se assustam muito, sei lá, já aconteceu de eu ver um acidente na estrada, na minha frente e tal, para o carro, descer e ajudar chamar socorro... e as pessoas ficam assustadas... como você é equilibrado... como você é tranquilo... né... Eu, talvez porque eu tenho esse objeto interno bom... que é... essa segurança... esse conforto... esse amor... essa gratidão... que eu tenho... não só pela vida... mas pelas oportunidades que a vida me dá... e pelo outro... Eu acho que todos nós... ao longo da nossa vida... precisamos construir esse objeto interno bom... né... esse seio bom... internalizado... Que é a garantia da segurança pessoal, da autoestima, do nosso valor, uh, da, da nossa conquista de alteridade, saber respeitar o outro da mesma forma que nós também possamos nos respeitar. E aí sim, vai sendo uma construção da posição depressiva, né? vai sendo uma conquista dessa posição depressiva que é necessária. Mas o tempo todo nós estamos oscilando, principalmente se nós não temos esse objeto interno bom. A gente cai com mais facilidade na posição esquizoparanoide e entra em estados mais psicóticos do que neuróticos, uhum. né? Uh, é curioso que o Bion depois vai chamar isso de núcleos psicóticos e núcleos neuróticos da personalidade, né? Partes psicóticas, partes neuróticas da personalidade. E ele vai trabalhar bastante nessa passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, né? fazendo um trabalho de continência e reverie, e de exercendo a função alfa também, que são conceitos todos bionianos, que a gente vai uhum. falar no próximo Café com o Bion aí, quem sabe, né? É, que tem esse cuidado de poder dar uma continência a esse paciente, como a gente já disse, que está ali todo junto misturado, todo bagunçado, todo perdido, catando as migalhas do seu eu pelo caminho, né? Sobre a Melanie Klein trabalhar com a perversão. Gente, se ela, ela fica mais ali voltada na, nas fases pré-genitais, né? Sádico oral, sádico anal, sádico curetral, obviamente ela já compreende ali uma criança mais sádica, mais perversa. Verdade. Né? E não no sentido da perversão, de perverter e do Freud, o que foge da normalidade. Eu não vejo a Melanie Klein utilizando muito esse termo normal e patológico, do mesmo jeito que ela também, né, ela vai... É... Ela vai estreitar esse abismo que existe entre a psicose e a neurose e vai falar que todos nós nos aproximamos muito desses, desses estados, né? Embora existam estados que predominam mais do que outros em determinadas pessoas. No entanto, ela fala sobre a perversão em alguns textos dela, né? É, tem um texto dela muito famoso chamado Tendências Criminosas em Crianças Normais que é um texto de 1923 e está no livro Amor, Culpe, Reparação e Outros Trabalhos. E tem um outro texto chamado Algumas Considerações Psicológicas, um comentário de 1942, que está no livro Inveja, Gratidão e Outros Trabalhos, que nem procurando no índice remissivo a gente encontrou a palavra perversão. Felipe, que tem esses livros salvos em PDF, ele deu um Ctrl F, é isso, Fih? Eu nem sei esses manejos todos. Ctrl F é mágico. Ctrl F. E buscou a palavra perversão e ela aparece, acho que quatro vezes em toda duas, a obra.
1: Duas ou três, eu acho. É,
0: acho que três vezes durante toda a obra da Klein. Então ela não se vale muito do termo perversão, né? Embora nesse texto, que é um texto final, né, não tá ali publicado, não faz parte... Né, de um dos textos centrais dela, é como se fosse um apêndice, ela vai dizer assim, um exemplo de distorção, ou melhor, de reversão, do padrão primário que imediatamente me vem à mente, é a atitude nazista. Olha que interessante aqui, ela lançando luz sobre questões da sociedade da sua época. Né? E vamos lembrar que aqui a gente está em 42 no auge da Segunda Guerra Mundial, naquele inferno que foi, Sim. né? Aqui, o agressor e a agressividade tornaram-se objetos amados e admirados. E os objetos atacados transforma, é, transform, transformaram-se no mal e devem, portanto, ser exterminados. A explicação de tal reversão pode ser encontrada na relação inconsciente arcaica com as primeiras pessoas atacadas ou danificadas em fantasia. O objeto transforma-se, então, num perseguidor potencial, porque é temida a retaliação pelo mesmo meio através do qual ele foi prejudicado. A pessoa danificada é, no entanto, também idêntica à pessoa amada, que deveria ser protegida e reconstituída. Temores arcaicos excessivos tendem a aumentar a concepção do objeto danificado como um inimigo e... Se for este o resultado, o ódio prevalecerá em sua luta contra o amor. Além disso, o amor remanescente pode ser distribuído em formas tais que levem à perversão do superego. Então, quando a gente estava discutindo essa resposta para dar para a Ana, eu conversei com o Felipe, né? Assim, eu acho que o único momento que ela vai falar da perversão é justamente esse momento de um superego tirânico, uhum. perverso, né? destrutivo, formado devido a essas imagens um, que eu manchei pela minha própria projeção destrutiva. E elas vão sendo introjetadas no núcleo do meu self, formando ali um superego tirânico que se revela o meu inimigo. Por isso que ela fala que no regime nazista todo esse ódio voltado ao ambiente retorna para o próprio objeto. Retorna, perdão, para o próprio sujeito, para o próprio uhum. eu. Né? E aí ele quer eliminar esses inimigos né? que se tornaram cada vez mais perigosos, que são resultado da projeção do próprio ódio do sujeito. Então, é aquela teoria da conspiração que a gente vê muito em casos de homofobia, Racismo, né? Ah, nossa, eu sou altamente destrutivo, invejoso. Eu projeto isso pro mundo. Então, um casal gay apresenta uma ameaça para mim. Eu tenho que exterminar. Uma pessoa negra apresenta ameaça para mim. Eu tenho que exterminar, né? Então, você consegue perceber esse movimento destrutivo, perverso, que muitas vezes acaba gerando um superego tirânico, que movimenta esse sujeito à destruição real. Hum, certo, né? Então, eu acho que a perversão ela aparece no sentido de perversidade na obra da Klein, e não no sentido de perverter e de fugir da norma sexual genital padrão comum como o Freud, né? Que ele vai chamar a sexualidade infantil de perversa e polimorfa, mas isso não quer dizer que a criança seja Má, né? Eu acho que a perversão aqui para Klein tem esse sentido de perversidade, de maldade, devido a esse superego tirânico que cobra tanto desse sujeito para que ele coloque em dia os seus delírios persecutórios, eliminando os supostos inimigos. Né? Então é o que acontece nos movimentos extremistas, extremistas, né? uh... Nas, na, nos genocídios, nos movimentos de aversão ao outro, e por aí vai. Né? É, enfim. É eu até acho... um pouco
1: triste falar tudo isso. Sim,
0: né? eu acho que dá para pensar tanto né, ainda sobre. Mas eu acho que a gente respondeu as perguntas centrais, né, Fih? Acho que sim. A gente queria agradecer enormemente as perguntas que a gente recebeu no Instagram. Uh, foram perguntas muito significativas, muito interessantes. Se a gente fosse responder todas, daria, eu acho que, seis horas de episódio, mas ah,
1: talvez até um pouco mais,
0: <risos> até um pouco mais. Mas fica aí a sugestão também dos nossos grupos de estudos, dos meus grupos façam, de estudos.
1: Façam, pessoal, façam, <risos> é super enriquecedor, não só para quem quer atuar como psicanalista ou para quem faz faculdade de psicologia. Mas para quem, que quem quer ter o conhecimento, né, eu acho que é muito enriquecedor. É? Sim, hoje
0: no grupo de Winnicott, né, por exemplo, uma aluna Nossa,
1: teve uma devolutiva tão sim, linda Sim, uma aluna né? de
0: exatas, falou o quanto ela tem sido mexida pela teoria winnicottiana né? Pois é, tá, tá e... ali
1: estudando e tá descobrindo partes dela mesma, né? Sim,
0: ela fala que tudo que ela trabalha em análise pessoal faz sentido quando ela vai estudar a teoria, né? Inclusive quem recomendou o grupo para ela foi a terapeuta dela Maravilhosa! Né? Sim, tem muitos uh, terapeutas recomendando os grupos de estudos, eu fico muito feliz com isso, porque os pacientes de fato são curiosos, querem saber mais sobre, querem ler, querem aprender e isso é maravilhoso porque aprender a psicanálise é libertador. Com toda certeza. E por
1: falar em grupos de estudos, o Alexandre vai dar três ou quatro.
0: Acho que, primeiro, a gente tá assim, pensando <risos> em três, né, gente? Que eu quero descansar um pouco no ano que vem. O Alê sempre dá dois grupos de estudo sobre Freud. E um, um sobre o Winnicott. Que são fixos. Isso, e a gente tá tentando abrir a possibilidade de um quarto grupo, né? Também que fixo. Que ainda não sabemos sobre qual autor vai ser. É, a gente tá indo uma dúvida entre Klein e Bion, né? Que são dois autores muito importantes para a clínica poucos estudados e que dá para dar uma, uma boa discussão aí, né? Gera bastante assunto aí, tema para clínica, para sociedade, para política, cultura, arte, etc.
1: Acho que o que a gente pode dizer é que fiquem atentos aí ao feed, né? Aos stories, porque o Ale sempre coloca lá todos esses conteúdos e grupo de estudos é, é algo para vida, assim... Sim. levando em consideração também que os os valores são bem acessíveis a, a experiência de estudar um livro inteiro ah sim, é incrível sabe, como a pessoa que está ali te explicando é, te traduzindo <risos> o que muitas vezes a gente não não consegue compreender é uma experiência muito mágica assim
0: é... <risos> você é suspeito, fia fazer propaganda não, eu eu falo
1: isso porque <risos> veja, eu fiz psicologia eu me formei, é claro que eu aprendi muita coisa mas eu aprendo muito mais nos grupos de estudos. Eu acho que a gente tem acaba tendo uma pincelada de de algumas matérias ali na na graduação e os grupos de estudos eles meio que a, a, acontecem para para desvelar aquilo que a gente não tinha conhecimento, né? Sim. Eu sim. cito em primeira pessoa que eu tive algumas é, cinco lições de psicanálise, né, do do Freud. É, e eu entendi o que era ser o bom e ser o mal para Klein <risos> e, e talvez tenha compreendido um pouco sobre a questão do desenvolvimento maturacional de Winnicott muito Foi por isso. cima uhum, mas uhum. na faculdade muita né muita coisa muita coisa o que eles apresentam não é nem 10% né, então assim é o que o próprio Ale diz a psicanálise é uma um é um de projeto vida. de vida é um estudo contínuo é um estudo eterno da mesma forma que um um médico estuda a vida inteira o psicanalista também
0: e por falar em estudo agora tem o último bloco vocês acharam que terminou que terminou que acabou tudo não hum. vai ter um último bloco de indicações de leituras kleinianas que vocês podem encontrar ainda para comprar não vou indicar livros esgotados que custam um milhão de dólares então vamos para o bloco agora de indicações. E nesse último bloco nós vamos indicar algumas leituras que vocês podem achar facilmente para comprar na Amazon, no próprio site das editoras, para poderem se aprofundar aí na teoria kleiniana. Não são livros esgotados que estão um milhão de dólares e são livros que vocês podem achar facilmente. Creio eu, né? <risos> eu acredito que sim, Bom, o primeiro livro é um livro meu, derivado da minha dissertação de mestrado, Psicanálise e Educação Escolar, Contribuições de Melanie Klein. O prefácio foi escrito pelo Alfredo Nafaneto e foi publicado pela editora Zagodoni em 2018. É, nesse livro, eu costuro um pouquinho a teoria da Klein, tirando ela do contexto de consultório, jogando ela para a educação, de que forma a teoria kleiniana pode ajudar os professores... A pensarem ali as suas intervenções no processo de ensino-aprendizagem e também como pensar outras situações do cotidiano escolar. A outra indicação que nós vamos fazer aqui é do Jean-Michel Petot. Ele tem dois volumes. O Jean-Michel Petot, ele é um. Ele junto com a Julia Quistevar, eles são grandes nomes de peso na França responsáveis por uh, divulgar e.. E enaltecer mesmo a teoria kleiniana. Então, usando o meme, né, vou divulgar e vou enaltecer, que eu adoro, é, da Andrea Mello, gente. Depois vocês vejam esse meme no YouTube, que é maravilhoso. É, o Jean-Michel Petot, ele tem dois volumes publicados aqui no Brasil, pela editora Perspectiva, chamados Melanie Klein 1 Melanie Klein 2. Uh, e explica toda a obra da Klein de uma forma muito didática, gostosa de ler, resumida. Aí vem o livro, agora também, da, da francesa Julia Cristevá, O Gênio Feminino, A Vida, a Loucura, as Palavras. E aí, o tomo 2 é sobre Melanie Klein. Ela tem três livros, né? o tomo 1, um, o tomo 2 e o tomo 3. O tomo 2 é sobre Melanie Klein e é um livro muito bem escrito, costurando o pensamento kleiniano com a sociedade, com a arte, com a cultura. O próximo livro é... O Felipe vai indicar... Melanie Klein, Estilo e Pensamento, é,
1: da Elisa Sintra e do Luiz Cláudio Figueiredo. É, é da editora Escuta. É, ele fala bastante também sobre... A teoria e a obra da da Klein como,
0: como um todo? E também da clínica, né? Ele tem uma parte que vai falar da clínica. É uma espécie de introdução à obra da Klein aqui no Brasil, né? Eu acho que vale muito a pena a compra desse livro, porque é uma espécie de introdução. Então, a gente tem aqui Melanie Klein, algumas informações introdutórias, dados sobre a vida dela e a história da psicanálise a apreciação introdutória do estilo e pensamento de escrita da Klein, a clínica kleiniana, estilo, tec, estilo técnica e ética, o pensamento kleiniano sobre sociedade e cultura, vida institucional, ética, política e estética. Né? Então, é todo um percurso aí pelo pensamento da Klein que vale a pena. Tem mais um, é o, é o Melanie
1: Klein na psicanálise contemporânea, Teoria, Clínica e Cultura. Mas esse foi organizado pela Elisa Sintra e a Marina Ribeiro, né? É, 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 pela editora Zagodoni, né? Mas tem participação de muita gente grande, Luiz Cláudio Figueiredo. Luiz Eduardo Prado de Oliveira, Renato Mezan, Belinda Mandeubau... enfim. E o Alfredo Rafa Neto, Leopoldo Fugêncio, Cassandra Pereira França,
0: um livro bárbaro, maravilhoso. Luiz Tenório Oliveira Lima, enfim. Eu acho que. São vários capítulos, assim, cada um falando um assunto, né? É, um falando mais da herança histórica do pensamento da Klein, outro falando mais do pensamento dela na cultura. A Belinda escreve um texto lindo falando da, da Melanie Klein e a psicologia social. Enfim, um livro bem plural. Existe também da série Porquês, né? da série Grandes Pensadores da Psicanálise, da editora Zagodoni, o Porquê Klein, da Elisa Sintri, da Marina Ribeiro, que vale muito a pena. Existe também um livro da editora Blucher chamado Revisitando o vez de Gratidão. É um livro novo. Bárbaro. Uh, eu esqueci o nome das autoras agora, mas... Uh, <risos> eu acho que é... Roth e Lema. Isso mesmo. São inglesas... Uh, Priscila Roth e Alessandra Lema. É, tem um pessoal aqui... Uh, de vários lugares do mundo, né... Não só ingleses, mas são pessoas afinadas aí com o pensamento da Klein que escreveram esse Revisitando Inveja e Gratidão. Elas são as organizadoras desse livro e o livro é bárbaro. Vale muito a pena. E tem um livro lindo que conta toda uma análise de uma criança numa perspectiva kleiniana. Também publicado pela Blusher, chamado Nem Sapo e Nem Princesa, da Cassandra Pereira França. Esse livro... É um épico. Vale muito a pena a leitura. E eu recomendo veementemente. E
1: o Vida e Obra de Melanie
0: Klein também? Ai, sim, o Vida e Obra de Melanie Klein também, Felipe. Bem que você lembrou da, da Phyllis Grosskurt, da editora Imago. Eu não sei, eu achei a venda na Amazon porque eu comprei mais um recentemente, né? O louco. O meu tava velho, eu comprei mais um. Nossa! Nossa! <risos> e tava, venda na Amazon, foi fácil de achar e vale a pena, tá? Então essas indicações, vocês pegam aí, são indicações de ouro para quem quer mergulhar na teoria kleiniana. E, gente, não se esqueçam. Terminou o Café com Klein. Vai bater aquele sentimento de solidão. Aquela tristeza. Mas sábado inicia uma nova série do nosso podcast. E ela vai sair, essa série, né, esses capítulos, vão sair todo sábado de manhã. Então, nesse sábado de manhã, já tem o primeiro episódio. E também vai ser um cafezito, né? Hum. Porque a gente achou que mudar o nome do quadro... Hum. Não ia viralizar tanto. É, então é vai verdade. continuar o café com todo mundo, sabe? Todo mundo gosta de café. Quem não gosta, você que lute, entendeu? O bom é que toma café, fica ligado e não
1: cochila. Exatamente. <risos>
0: <risos> então o próximo, já vamos contar o spoiler? Acho interessante. Então o próximo, que começa neste sábado, vai ser o Café com Freud. Vamos visitar a obra do Papaizinho Freud... O, o Papai Tá On, hum. e nós vamos falar um pouco da teoria freudiana. É claro que não vai dar pra falar de tudo, são muitos não. livros, muitos conceitos, mas a gente selecionou já aí alguns tópicos centrais da obra freudiana pra poder apresentar e discutir aqui com vocês. Não então pra dar uma
1: boa de uma pincelada aí na, na obra freudiana pra entender algumas coisas.
0: Então, gente, é isso. É, esperem que sábado tem coisa nova.